0: Das ist eine schöne
1: Geräuschkulisse.
2: Gut, Es war ein bisschen körperlos und das oldenburg plum ist dann schon so ein bisschen pinker, wie man so die Huba-Buba-Kaugummis so kennt.
0: Restauratoren O-Ton. Das ist der Titel eines dreiteiligen Podcasts, mit dem wir von VDR Restauratorinnen und Restauratoren zu Wort kommen lassen. Wir sprechen über Alltägliches und Besonderes in der Restauratoren-Arbeitswelt. Wie kam die tonnenschwere Skulptur vom Sockel? Warum musste sie überhaupt restauriert werden? Und wer ist eigentlich alles an einer Restaurierung beteiligt? Anlässlich des dritten europäischen Tags der Restaurierung haben wir Fachleute vor Ort besucht und ihnen dabei über die Schulter geschaut, wie sie an Kunstwerken forschen. Und wie sie Hand an bedeutsame Kulturgüter legen. In allen drei Fällen handelt es sich um spannende Projekte aus Nordrhein-Westfalen, die mit erheblichen Landesmitteln gefördert werden. Mein Name ist Patricia Brosio und ich bin heute zu Gast bei Christina Adolfs, die ich allerdings nicht in ihrem Atelier im Museum Abteiberg in Mönchengladbach treffe, sondern 440 Kilometer weiter südlich im bayerischen Ansbach. Und Hallo Frau Adolfs, schön dass ich kommen durfte. Ja, hallo Frau Posio, ebenso schön Sie zu sehen. Ich bin ja heute bei Ihnen, um eine große Außenskulptur des Künstlers Glas Oldenburg kennenzulernen. Oldenburg zählt ja zu den bedeutendsten Vertretern des amerikanischen Pop-Art und wurde bekannt durch Skulpturen, die aus einfachen Werkstoffen hergestellt sind und Alltagsgegenstände darstellen. So kann man zum Beispiel unter überdimensionalen Gartenschläuchen spazieren gehen oder Spitzhacken und Stempel in Parks in der ganzen Welt besichtigen. Heute erwartet mich ein überdimensionaler Buchstabe, ein Q. Und dieses Q ist gerade beim Restaurieren. Nun stehen wir hier vor einer großen Industrieanlage mit ganz vielen Autos.
2: Und das ist ziemlich ungewöhnlich für eine Restaurierungswerkstatt. Ja, das hat den Hintergrund, dass die Firma Blach, die machen auch Autos, Lackoberflächen und so weiter, haben sich aber dann irgendwann auch auf einen Nebenzweig spezialisiert, nämlich der Oberflächenveredelung von verschiedenen Objekten. Und jetzt geht es hier um eine Restaurierung und es sind auch einige
0: Restauratoren vor Ort. Und ähm, ich bin als erstes in die Halle gekommen und sehe ein riesiges Kuh an einem Gabelstapler hängen, geschichtet auf Paletten. Und jetzt bin ich erst mal erstaunt, weil ich habe ja ein ganz pinkes Kuh von Glas Oldenburg erwartet.
2: Ja, Frau Prosi, Sie kommen ja mitten in den Restaurierungsmaßnahmen und was Sie jetzt am Gabelstapler hängen sehen, ist das Soft Inverted View von Klaas Oldenburg. Und zwar ist äh, der Zustand folgender, der ist jetzt abgestrahlt schon. Also der hatte ja eine mehrschichtige Kunststoffbeschichtung aufliegend auf, dem, auf der Betonhaut und die ist bereits abgestrahlt worden. Damit der Beton nicht offen liegt, ist aber nochmal aus einer konservierenden äh, Beschichtung aufgetragen worden, die jetzt so... Ja, relativ dunkel, violett, matt ausschaut. Das ist aber nicht die Endfassung. Kommen wir noch mal
0: zur Entstehung des Werks. Wann, von wann ist eigentlich das Soft Inverted Cue von Klaas Oldenburg?
2: Ja, die, ähm, der Künstler hat mehrere geschaffen, nämlich vier Stück an der Zahl und zwar in der Zeit zwischen 1976 und 1979. Unserer wird von 1979 sein. 76 habe ich ein Internet gefunden. Der ja.
0: steht in Amerika und ist schwarz.
2: Ja, genau. Haben wir auch gesehen. Und wir haben aber dann auch ähm, in, im Akron Art Museum steht noch einer. Und ähm, die anderen drei äh, sind auf jeden Fall pink. Und wann kam es äh, ins Museum? Also das ähm, Werk wurde 1980 angeschafft für das Museum Abteilberg und wurde kurze Zeit später in den entstehenden Skulpturenpark gesetzt. Und zwar auf die sogenannten Reisterrassen. Der Architekt Hans Hollein hat sich zusammen mit dem Künstler diesen entstehenden Park angeschaut und ähm, ja, hier handelt es tatsächlich um einen künstlerintendierten Standort, denn Architekt und Künstler haben sich für diesen Standort unterhalb des Museumscafés entschieden. Da thront dieses Soft Inverted Cue so ein bisschen äh, über dem Park, aber auch auf der anderen Seite etwas zurückhaltend in, ähm, in die ja, Begrünung
0: gesetzt. Wie haben Sie denn gemerkt, dass das Werk von Oldenburg restaurierungsbedürftig ist?
2: Ja, wie gerade schon erwähnt, steht er ja auf den Reisterrassen, so gesehen auch in exponierter Lage. Der ist der, der Witterung ziemlich schonungslos ausgesetzt. Und ich als Restauratorin habe natürlich die Verpflichtung, alle Werke immer zu warten. Und da stellte sich schon in den Anfangs-2000er Jahren relativ bald heraus, dass der große Schäden aufwies. Das muss man sich so vorstellen, der war nicht mehr homogen pink, sondern eher fleckig, ja, mit vielen Pocken und Narben versehen. Ich kann mir ja vorstellen, dass es dort auch aufsteigende Feuchte gibt oder einen nassen Boden. hatte das Einfluss auf ja. die Skulptur? da treffen die einen ganz wichtigen Aspekt, denn ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, diese Fleckigkeit oder Fehlstellen in der Fassung, das war so eher, ähm, ja, das stören die optisch störende Seite, aber das, äh, im unteren Bereich steigt die Feuchtigkeit ungehindert in den Betonkern auf. Das heißt, die kann sich da ansammeln, im Beton anreichern und hat dazu dann geführt, dass es zu großen, großen Blasenbildungen zwischen Kunststoffbeschichtung und Betonkern gekommen ist. Nun gehen Sie
0: ja schon ein auf den Aufbau. Ich habe gelesen, dass Oldenburg oft einen weichen Kern in seine
2: Kunstwerke integriert hat und anfangs
0: experimentell gearbeitet hat.
2: Ja, die Geschichte ist schon, müsste ich jetzt weiter ausholen. Er hat äh, im Vorfeld natürlich mit ganz vielen kleinen Objekten angefangen. Also er hatte ja den Auftrag äh, für die Bücherei in Ohio, eine Außenplastik zu erschaffen und er ist auf das äh, Q gekommen hat sich dann aber geärgert, wenn das Q so aufsetzen würde in den Garten, dann würde ja das Schwänzchen vom Q verschwinden und deswegen hat es einfach umgedreht. Der Soft-Aspekt ist, dass in Ohio äh, auch eine Gummiindustrie angesiedelt ist und das hat natürlich diesen Soft-Effekt. Immer Gummi ist etwas lebendiger und so weiter. Das ist so der Hintergrund des Ganzen und Sie haben ja gesehen, er hängt aktuell am Gabelstapler. Der hat ein hohes Gewicht von 3,6 Tonnen inklusive der Platte. und der Laie muss sich das so vorstellen: Er sieht dieses Soft-Embedded-Cue und es ist aufgebaut wie ein Überraschungsei. Es hat also eigentlich eine mehrschichtige Kunststoffbeschichtung von außen, die man sieht, und danach folgt ein Betonmantel. Der ist im unteren Bereich ist der massiv. Und in diesem Betonmantel ist eine Metallbewährung eingelassen. Das kennt man von den Baustellen. Das sind diese quadratischen Gittermatten. Die sind Aber in jedem Hochhaus. Genau, ja. genau. Und innen, was Sie eben gesagt haben, ist ja tatsächlich Kohl, in Anführungsstrichen, der hat ein Kern. Das äh, waren unsere ersten Rechercheergebnisse und dann haben wir ja hier vor Ort nochmal eine Untersuchung durchgeführt. Genau, das Objekt wurde ja an zwei Etappen
0: untersucht
2: und es kam zu einer ersten Expertenrunde. Was hat sich denn dabei herausgestellt? Also wenn ich das ausführen darf, ähm, das Ganze, das, diese ganzen Restaurierungsmaßnahmen finden im Rahmen des NRW-Förderprogramms statt und ähm, Außenplastiken wurden bisher nicht so gerne gefördert, weil da die Nachhaltigkeit der Restaurierungsmaßnahmen aufgrund von Vandalismusschäden und Bewitterungen nicht so gesehen wird. Und wir haben uns dann aber stark gemacht und gesagt, also trotzdem ist es ja ein Kunstwerk, es sind einmalige Kunstwerke, die ebenfalls gerettet werden müssen. Hier stand ganz klar eine umfangreiche Restaurierung an und uns war auch klar, das kostet sehr viel Geld. Deswegen haben wir es ins NRW-Förderprogramm mit reingenommen, beantragt. Und dann haben die netten Kolleginnen gesagt, okay, Christine, lass uns doch mal einen Workshop machen. Das Ganze ist so komplex, da müssen wir ein paar Experten mal zusammenführen, wie wir die Restaurierung durchführen können. Wer war dabei? Ja, das war dann im äh, Herbst 2018. Da war zum Beispiel Lydia Berken von äh, maastricht sichtigen restauratio zum Beispiel anwesend. Unser Kollege Otto Hubercheck, äh, ja, der vom Verband waren, dann ähm, die Stefanie Bründel und ähm, Simone Holken vertreten. Und dann auch die Kollegin aus, aus dem Bonner Kunstmuseum, Antje Janssen. Meine Kollegin aus dem Museum, Nicola Diels, war noch dabei und dann hatten wir auch den Farbexperten. Kein Restaurator, sondern tatsächlich der Farbexperte Jürgen Blach aus Ansbach war mit anwesend. Es war eine gute Runde. Der Austausch war einfach sehr, sehr schön. Es gab keine Berührungsängste und vor allen Dingen das Tolle, wir haben einen gemeinsamen tollen Abschluss gefunden. Warum braucht es so eine Expertenrunde? Ja, also Sie sehen das Objekt ja nochmal, wenn Sie um, äh, über die Schulter schauen, Sie sehen, wie groß es ist, wie viele Leute da wieder drumherum stehen. Die Komplexität ist da einfach so hoch gewesen. Ich habe gesagt, ich bin mit meinem Wissen komme ich bis dahin und nicht weiter. Deswegen habe ich einfach mhm. Hilfe gebraucht. Nun muss man dazu wissen, dass es verschiedene Fachbereiche in der Restaurierung gibt. Ähm, mhm. Auf welchen haben Sie sich denn spezialisiert? Ja, ich bin groß geworden mit ähm, der Restaurierung von Gemälden und Skulpturen, bin aber dann in den letzten Zügen meines Studiums bin ich dann umgeschwenkt auf die ähm, moderne Kunst. Und ja, das ist jetzt so, so mein Weg. Dann hat das ja gepasst mit dieser Skulptur. Aber noch einmal zurück zu dem ersten Treffen. Was kam dabei heraus? Ja, das Ergebnis war wirklich durchaus positiv. Wir haben entschieden, dass wir die Restaurierungsmaßnahmen auflieder in zwei Etappen. Die erste Etappe sollte dann halt sein. Der Abbau der Plastik, Transport nach Ansbach und Analyse der Gesamt, des Gesamtzustandes von Soft Inverted Q und darauf basierend aufbauend ein Maßnahmenkatalog zur Restaurierung. Die zweite Etappe sollte dann sein, die Umsetzung der Restaurierung und Neubeschichtung in Ansbach.
0: Die erste Etappe fand dann schon in Ansbach statt. Die Skulptur reiste also 440 Kilometer Richtung Süden. Erstmal ungewöhnlich, denkt man sich bei so einem schweren Objekt. Aber warum hat man sich entschlossen, gleich nach Ansbach zu fahren?
2: Ja, weil relativ klar war, dass wir auf jeden Fall mit der Firma Blach die Oberflächenveredelung durchführen lassen wollen. Mit der haben wir öfters zusammengearbeitet. Durchaus positive Ergebnisse und in der Art Oberflächenlackierung durchzuführen, ja, da finden Sie nicht so viele Experten in Deutschland. Also wir haben uns bemüht, wir haben keinen anderen gefunden. Man bewegt also ein Objekt,
0: eine Skulptur, ein Kunstwerk möglichst wenig. Stimmt das?
2: Das ist richtig, aber Sie bewegen es eher dann, wenn Sie wissen, ähm, Sie haben hier die Top-Spezialisten, die eine Top-Restaurierung durchführen können. Das ist ein Argument. Mhm.
0: Nun ist die Skulptur nach Ansbach gekommen und ähm, Sie haben gesagt, Sie haben dann erstmal reinschauen müssen in die Skulptur. Mit was haben Sie das gemacht?
2: Ja, das ist alle denken immer, es ist ein Betonklotz, aber das stimmt ja nicht. Wie gesagt, also die ist innen drin hohl und wir hatten vermutet, dass das ein Styroporkern hat, also relativ leicht und dann ähm, hat ein Kollege eine Bohrung durchgeführt, haben wir natürlich gestattet. Originalsubstanz aufgebohrt und waren dann sehr, sehr glücklich, als wir dann mit dem Endoskop feststellen konnten, dass uns die ersten Styroporkügelchen schon entgegenkamen. Also Theorie wurde bestätigt, dass äh, innen drin ein Styroporkern ist. Und dann wussten Sie das und wie ging es weiter? Ja, dann ähm, hatten wir auch zwei Kollegen aus Berlin hier, die Frau Konstanze von Zomühlen und der Herr Adamini. Frau von Mühlen ist Beton-Expertin, kennt sich also bestens mit äh, dem Material Beton aus. Da bin ich komplett überfragt. Da war ich sehr dankbar, dass wir äh, Kontakt zu Frau von Mühlen bekommen haben. Und Herr Adamini hat viele Beprobungen entnommen von dem Beton und hat in seinem Berliner Labor Analysen dann durchgeführt, zum Beispiel, ob die Bewährung schon am Korrodieren ist, äh, wie weit der pH-Gehalt des Betons sich entwickelt hat und all solche Fachfragen, die für die Durchführung der Betonsanierung natürlich maßgeblich sind.
0: Und wie ging es dem Beton?
2: Sehr gut zum Glück. Also im, im Großen und Ganzen sehr gut. Es gab also keine Korrosionserscheinungen der Bewährung. Wir haben auch die ganze Oberfläche quasi abgetastet, nach Rissen abgetastet, konnten wir auch keine feststellen, beziehungsweise die Experten konnten es nicht feststellen. Und ähm, im unteren Bereich hat der Beton Korrosionserscheinungen, die nicht so gut sind. Aber darauf aufbauend wurde ja dann die Restaurierung abgestimmt. Nun hat Ihnen der Sockel Sorgen bereitet. Warum? Ja, Sie strahlen schon so. Sie wissen ganz genau, wie, wie meine Antwort ausfallen wird. Ja, das ist das größte, größte Problem an der ganzen Plastik gewesen. Denn ähm, die Plastik steht auf einer Eisenplatte. Und die steht ja nicht nur drauf rum, sondern die ist auch noch fest montiert. Und diese Verschraubungen lassen sich einfach nicht lösen. Das war das große Problem. Deswegen haben wir ganz konservativ entschieden, nee, bevor wir Schäden riskieren, Risse in der Gesamtplastik, wenn man die mit Gewalt jetzt entfernen wollte von diesen Verschraubungen, das machen wir nicht. Auf der anderen Seite war ganz klar, wenn wir die Unterseite nicht wirklich restaurieren, also sprich die ganzen Schäden dort entfernen, die Unebenheiten, der Eintrag von Feuchtigkeit, wird die Restaurierung langfristig negativ ausfallen, weil die gleichen Schäden innerhalb kürzer Zeit wieder entstehen. Und deswegen sind wir jetzt gerade dabei. Wir haben die Verschraubung von unten aufgebohrt. Das ist gar nicht so einfach. Sie müssen ja immer irgendwie von unten drankommen bei einer 3,6 Tonnen schweren Plastik, ohne dass da Gefahren entstehen. Und ähm, ja, wir haben die Verschraubung aufbohren können. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Gewindehülsen jetzt noch in, der, in den Beton von der Plastik stecken, ob wir die wiederverwerten können. Sie haben gesagt, Sie wollen von unten
0: dann die Skulptur sanieren. Dann wird da so eine Art Sperrschicht eingebracht.
2: Ja, und auch dieses Gewerk wird dann die Betonexpertin wieder übernehmen. Die wird wahrscheinlich die ganzen Korrosionsspuren dort abtragen, die Unebenheiten abtragen und dann letztendlich eine Isolationsschicht dort aufbringen, sodass keine Feuchtigkeit mehr in den Kern steigen kann.
0: Ähm, wie stark ist die Korrosion? Sind das so Blasen oder kann man, sich das, wie, kann man sich das vorstellen? Wie sieht das aus?
2: Was muss da abgetragen werden? Ja, doch, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine fast normale Korrosion, eine Spaltkorrosion am Metall. Das ist einfach reingefressen, kleine kleine Nagespuren, wie kaputter Asphalt, kann man sich das vorstellen. So, Man bricht dort Korrosionsmaterial aus und dort entstehen dann die Fehlstellen. Jetzt ist die Stahlplatte ab und auch die Beschichtung von der Skulptur, diese pinke,
0: die man so vor Augen hat, noch aus dem ja, Garten, die ist auch, hätte man diese Schicht denn bewahren können?
2: Ja, rein theoretisch hätte man diese Schicht auch bewahren können, aber zu welchem Zweck, wenn unten große Schäden entstanden sind, die sich dann weiter hocharbeiten, die dafür sorgt, äh, diese Schäden sorgen dafür, dass diese Beschichtung immer weiter abplatzt, das ähm, macht keinen Sinn, zumal es sich bei der Beschichtung auch schon um die zweite Generation handelt, das ist... Ähm, es ist nicht die Originalbeschichtung gewesen, sondern schon die zweite Restaurierungsschicht. Und wir haben immer in enger Zusammenarbeit mit Klaas Oldenburg uns abgestimmt, was wir machen dürfen. Ja, wir dürfen abtragen. Und wir haben auch die Farbmuster an ihm geschickt. Das gibt so im Weg. Eng mit ihm abgesprochen. Und allen war ganz klar, also wir machen eine Neubeschichtung, weil... So wie man es aus der klassischen Gemälderestaurierung kennt, kleine Fehlstellen ausbessern, das geht hier nicht, weil sie wollen ja die ursprüngliche Aussage des Objekts her wiederherstellen und da brauchen sie eben mal halt eine perfekte homogene Oberfläche.
0: Das ist auch die Intention des Künstlers gewesen. Nun, da muss man dazu auch erwähnen, ähm, das ist ja ein... Seltenheit, dass jetzt ein Pop-Up-Künstler noch lebt. Oldenburg ist einer der wenigen. Man hat natürlich den Vorteil als Restaurator, man kann auch mal nachfragen, wären Sie damit
2: einverstanden, dass wir diese oder jene Maßnahme machen? Das haben Sie auch getan. Das haben wir getan, natürlich. Sonst sind wir Restauratoren, wenn ein Künstler verstirbt, müssen wir ja sehr oft mit Foundations zusammenarbeiten. Es ist also sehr viel dankbarer, noch mit einem lebenden Künstler zusammenzuarbeiten und das ja rückblickend jetzt Fast schon seit 2002 mache ich das und immer in einem sehr, sehr netten Austausch gestanden.
0: Nun sind wir auch in Ansbach wegen der Farbexperten und da war es natürlich auch wichtig herauszufinden, was ist da überhaupt für eine pinke Beschichtung auf der Skulptur drauf?
2: Ja, genau, Sie meinen den Farbton wahrscheinlich. Den Farbton, ne? genau. Mhm. Also wir hatten bei uns im Archiv, haben wir noch eine große Ringschraube, mit der in den 80er Jahren das Objekt in den Garten gehieft worden ist, mit der Originalfassung noch drauf. Und ich habe in Zusammenarbeit mit der Firma Blach diese Fassung untersuchen lassen und die haben mir Farbmuster erstellt. Die Firma Blach und ich wir waren eigentlich mit den Farbmuster gar nicht zufrieden, weil sie nicht diesem typischen Oldenburg Plum entspricht. Es war ein bisschen körperlos und dieses Oldenburg Plum ist dann schon so ein bisschen pinker, wie man so die huba buba kaugummi so kennt. So, und ähm, dann haben wir aber auch zusammen mit der Firma Tenmec aus USA ähm, wir haben Kontakt aufgenommen und die hatten tatsächlich noch in deren Archiv eine Farbprobe zu der Bemusterung, die ich jetzt bei mir zu Hause, also im, im Museum hatte. So, und die konnten mir dann auch Farbmuster herstellen, die haben sie mir geschickt aus Amerika, sahen schon sehr gut aus und dann haben wir alle Farbmuster zusammen nach Klaas Oldenburg geschickt und der hat sich dann, wie soll es anders sein, für seinen oldenburg plan entschieden.
0: So, jetzt wissen wir, welche Farbe auf die Skulptur wieder raufkommt. Jetzt ist aktuell die Skulptur, ja... Lila eigentlich eher
2: Plammfarben oder das, was man sich unter Pflaume vorstellt. Da haben Sie absolut recht. Äh, kurz nach dem Abstrahlen äh, der gesamten Oberfläche musste diese Fläche wieder geschützt werden und hat eine Grundierung aufgetragen bekommen. Das sehen Sie jetzt. Die ist jetzt nur angelehnt in, in den äh, Farbskala-Bereich, in dem wir nachher die tatsächliche Beschichtung auftragen werden. Also das ist nur eine Schutzgrundierung, die äh, den Beton schließt, den, des Betons schließt, damit da jetzt keine weiteren Korrosionsvorgänge stattfinden können.
0: Was passiert jetzt als nächstes äh, mit der Skulptur?
2: Also die äh, Kollegen sind gerade dabei, die Gewindehülsen aufzuschrauben, aufzubohren so vielmehr. Das stellt sich als nicht ganz so einfach dar. Als nächster Schritt wird dann die Betonsanierung erfolgen. Das ist ganz klassische Restaurierung nur im Bereich Beton. Die Fehlstellen werden aufgekittet. Behandelt und ähm, wie Sie eben schon sagten, der, der Untergrund der Betonplastik wird isoliert, ähm, konservierend isoliert. Die Metallplatte wird von Korrosionsspuren befreit und abschließend wird dann in einem mehrlagigen System die äh, Farbbeschichtung aufgetragen. Und dann kommt es zurück auf die Platte. Und dann kommt es gut verpackt zurück in den, ähm, auf die Platte, genau. Also sieht man ja jetzt schon, die Gurte sind alle abgepolstert, damit da keine Schäden, Kratzer an der Oberfläche entstehen. Das muss man jetzt tun, nicht vermeiden, weil es geht um die perfekte homogene Oberfläche. Dann wird die Platte wieder drunter gesetzt. Da werden wir mit Schablonen wahrscheinlich arbeiten, um genau die Bohrung, die alten Gewindehülsen wieder zu treffen. Ist auch nicht ganz so einfach, weil... Sie können diese 3,6 Tonnen nicht mal ebenso von unten bearbeiten in einem fast freihängenden Zustand. Das ist viel zu gefährlich. Und wenn die Maßnahmen abgeschlossen
0: sind, dann geht es wahrscheinlich zurück von Ansbach nach Mönchengladbach. Genau. Ist der Transport dann heikler als der Hintransport?
2: Ja, natürlich. Also da hat man ja jetzt äh, wirklich alles reingesteckt an Herzblut, an Restauratorenherzblut, was jetzt möglich war. Und ähm, will das Objekt natürlich über diese lange Strecke heil zurückbringen, ist ja jetzt nicht nur Autobahn, sondern auch dieser steile Anstieg bei uns in den Garten, da muss ähm, wieder ordentlich gerodet werden, ähm, Büsche freigeschnitten werden und so weiter, dass diese Plastik ohne Kratzer da jetzt wieder an ihren alten Standort kommt. Das hätte man sich nicht gedacht, dass da auch nachher auch vielleicht noch Gärtner beteiligt sind. Das ist Doch, das wirklich ist so,
0: ein ja, multidisziplinäres ja. <lacht> Projekt. Ja, und zurück kommt es wahrscheinlich
2: nicht einfach in einen normalen Transporter, oder? Nee, wir haben da extra eine Kunstspedition für, die sind darauf spezialisiert, solche Großplastiken oder eben halt sehr empfindliche Objekte, die man nicht so einfach handeln kann, in einem kleinen Köfferchen packen kann, zu transportieren. Also dafür wünsche ich viel Glück, wann geht's zurück? Das kommt ganz auf die Restaurierung an, weil ab morgen geht es ja in die, in die Betonschichten. Geplant ist, dass diese Arbeiten bis Ende nächster Woche ja fertiggestellt werden sollen. Dann wird lackiert, die Oberfläche veredelt. Die Wiedermontage der Platte, also wir hoffen schon, dass die vielleicht im Oktober zu uns zurückkommt. Ich kann es ganz schlecht sagen, wir alle können es ganz schlecht sagen, wir sind in Zeiten, wo man nicht weiß, was gerade so aktuell passiert. Und deswegen ist der Terminkalender, wir möchten es gerne noch vor dem Wintereinbruch aufbauen.
0: Aber jetzt möchte ich gerne noch einmal unten reingucken. Ich bin so neugierig, jetzt wo die Platte ab ist, ob man da mehr sieht als davor. Ja, nur zu. davor
2: Gehen wir doch mal rüber. Genau. Ähm, möglicherweise.
0: Nun sind wir in der Halle und wie man hört, wird hier auch schon fleißig diskutiert, wie es weitergehen kann mit dieser Restaurierung. Neben der Frau Adolfs, mit der ich gerade schon gesprochen habe, sind auch weitere Fachleute vor Ort. Und zwar für die Großplastiken der Restaurator Thomas Lucca und außerdem für die Sonderkonstruktion Alberto Gilricard Und auch als Farbexperte der Herr Plach, der auch hier der Gastgeber ist. Also, es ist eine große Runde, in der wir uns befinden und es sind noch bei Weitem nicht alle Restauratoren, die hier beteiligt sind, aber hören wir doch mal rein. Ein
1: Dübelrest und hier befindet sich der Spreizkopf von einem Metallspeizdügel. drin. Und hier befindet sich ebenfalls ein Dübel drin, der leider schief angesetzt wurde. Der neigt sich um etwa 10, 15 Grad. Ähm, Lösungsvorschläge, die beiden Löcher mit einem speziellen Steinbohrer so ausbohren, dass man dort äh, Gewindehülsen einkleben kann mit Epoxidharz. Hier diese ähm, Gewindehülse so verwenden, wie sie ist. Die macht mir einen sehr, sehr guten Eindruck. Und hier diese Gewindehülse zwei Möglichkeiten. Entweder so lassen, wie sie ist, dann allerdings wird die Schraube schräg eingeschraubt. was ein kleiner Schönheitsfehler ist, von der Statik, die sagen, 90% ist in Ordnung. Also ist halt nicht hundertprozentig. Ähm, oder ich finde,
0: das klingt schon sehr spannend und deswegen frage ich doch jetzt einfach mal den Herrn Lucca, der als Experte für Großplastiken heute vor Ort ist, worum es genau geht.
1: Ja, wir hatten uns ja von Anfang an sehr dafür ausgesprochen, die Stahlplatte von der Skulptur zu lösen, namentlich damit man beide Kontaktflächen, eben die Unterseite der Betonskulptur und die Oberseite der Stahlplatte auch dann restauratorisch behandeln kann. Wenn man diese beiden Teile voneinander ablöst und die ursprüngliche Konstruktion nicht dokumentiert ist, dann weiß man nicht, was man bekommt. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die Befestigung zumindest nicht einheitlich ist. Dass also die Gewindeschrauben, die verwendet wurden, zum Teil eingeklebt wurden, zum Teil in Spreizdübeln steckten, zum Teil in Kunststoffdübeln und auch nicht lotrecht eingebracht wurden. Und jetzt ist es natürlich eine Gratwanderung zwischen der Bewahrung der Authentizität des Objektes und der langfristigen Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Denn diese Stahlplatte muss so unter der Skulptur befestigt sein, dass sie eben die Standsicherheit gewährleistet. Und wir diskutieren jetzt gerade mit minimalen Eingriffen und minimalen Veränderungen am Objekt, Befestigungen einzubringen, die eben diese langfristige Standfestigkeit gewährleisten und sind da mittlerweile, glaube ich, an einem Punkt, dass wir uns alle, und wir sind da ja relativ interdisziplinär unterwegs, dass wir uns alle einig sind, was eben der richtige Weg ist von der Materialität, von den Durchmessern, von den, von den Längen her und wie man das eben auch dann technisch, werktechnisch realisieren kann.
0: Wo sind Sie, zu welcher Lösung sind Sie gelangt?
1: Also wir sind zu der Lösung gelangt, dass wir eben anstelle der korrodierten Gewindestangen, die wir vorgefunden haben und anstatt der Anstelle der sehr unterschiedlichen Befestigungen im Beton, dass wir einheitlich mit Edelstahlmaterial arbeiten, dass wir Gewindehülsen einkleben, schon an den Stellen, wo sie gewesen sind. Das heißt, dass wir die maroden Bereiche ausbohren und dass wir neue Gewindehülsen dann eben dauerhaft mit Epoxidharzen einkleben und dann neue Verschraubungen einbringen von der Unterseite der Stahlplatte und damit, glaube ich, zu einer guten Festigkeit kommen. Und im Vorfeld werden dann eben aber die Unterseite der Skulptur, die Oberseite der Stahlplatte behandelt, sodass auch dieses Thema Eindringen von Feuchtigkeit und so dadurch ähm, längerfristig vermieden werden kann. Denn das war natürlich in der Vergangenheit, davon sind wir ausgegangen, das hat sich bestätigt, ein Problem. Wir hatten eben eine ganze Zone, ein Material, wo sich Beton und Korrosionsprodukte einfach verbunden haben. Und das wollen wir für die Zukunft ausschließen.
0: Beim Restaurieren, so haben wir heute gelernt, geht es also auch immer um Nachhaltigkeit. Und nun lasse sich die Fachleute wieder in Ruhe weiterarbeiten. Wie Sie hören, geht es auch schon weiter, denn gerade werden die maroden Stellen ausgebohrt. Mit dieser Momentaufnahme verabschiede ich mich aus Ansbach. Ganz besonders gespannt bin ich natürlich schon auf die Wiederaufstellung der Skulptur im Museumspark und natürlich auf die Neubeschichtung im huber buber farbenen oldenburg plamm Die Beschichtung wird übrigens mit ganz moderner Technologie umgesetzt, aber das wäre ein neues Thema. Machen Sie es für jetzt gut und hören Sie bald mal wieder rein in unseren Podcast-Kanal mit vielen weiteren spannenden Restaurierungsprojekten. Adieu!